0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Bir trafik kazası öyküsü Gültekin Yazıcıoğlu Bir seçim günüydü. Lise öğrencisiydim. Sonbaharın son günlerinden biriydi. Çiçekler dallarında solmuş ölü böcekleri andırıyorlardı. Çiftçiler tohumlarını ekmişlerdi tarlalarına. Koçlar koyunları yüklemişlerdi çoktan. Sararmış, kızarmış, solmuş yapraklar ağaçlarını terk etmişler, rüzgarın önünde dağılmış uçuşuyorlardı. Arılar kovanlarına çekilmişlerdi. Karıncalar kışlıklarını toplamış, yuvalarına dönmüşlerdi. Sobalar kurulmuş, evler serilmişti. Herkes merak içinde seçim sonucunu bekliyordu. Ev halkı da, ben de sonucu merak ediyorduk. Gün akşama doğruydu. Sandıkların açılmasına az bir zaman kalmıştı. Evde sıkıldım, kendimi sokağa attım. Yolda meraklı, telaşlı, heyecanlı, sevinçli, kederli, öfkeli bir yığın insan vardı. Bu merak ve belirsizlik içinde parti binasına doğru yürüdüm. Öbek öbek insan kalabalığı içinde arkadaşlarımla karşılaştım. Sonradan tanınmış şair ve yazarlarımızdan olacak olan Erdem Bayazıt, Rasim ve Alaaddin Özdenören kardeşlerle hukukçu olacak Yüksel Güleç, Metin Erdi ve ben bir arada sohbete başladık. Kısa bir süre sonra birden seçim sandığı getirmeye giden bir kamyonun kasası içinde tutunmaya çalışırken bulduk kendimizi. Nasıl bindi, kim bindirdi anımsamıyordum. Yıllar sonra Rasim'den öğrendim. Adaylardan hukuk doktoru olan biri göndermiş bizleri sandık getirmek için. Hiçbir özelliğimiz, yetkimiz, bilgimiz yok. Yaşlarımız 18'den küçük. Bize sandık vermeyeceklerini ne o aday ne de bizler düşünebilmişiz. Yukarıda isimlerini saydığım dostlarımla birlikte kamyonun kasası içinde oraya buraya savrulup duruyorduk. Bozuk yolda kamyon çukurlara düştükçe sanki bel kemiklerimiz birbirine geçiyordu. Aramızda bir de gitmekte olduğumuz köyden bir genç vardı. Birlikte bir belirsizliğe kanat açmış uçuyorduk. Biz mi uçuyorduk, kamyon mu bizi uçuruyordu bilemiyordum. Rasim, kamyonun kasasının penceresinden aracın sürücü bölümündeki sürücünün arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini görmüş, Avaz avaz bağırıyor ama sesini duyuramıyordu. Kuşlar yuvalarında, tavuklar, ağaç dallarında uykuya dalmışlardı. Ufuk gecenin içinde kaybolmuştu. Ağaçlar, dağlar, taşlar birbirinin üstüne yığılmışlar. Siyah bir gölge olmuşlardı sanki. Soluk almaktan korkuyordum. Çevreme bakmaktan korkuyordum, korkuyorduk. Korkuyu yenmek, Unutmak için mi bilmem, yanımdaki arkadaşım Metin'in bir şiir mırıldandığını duyar gibi oldum. Sevgilisine yazdığı bir şiiri mırıldanıyordu belki de. Sevdiğimizden, sevildiklerinden haberi olmayan sevgililerimiz vardı o yıllarda. Rüyalarımın sokaklarında seni arıyorum. Sensizlik içimi üşütüyor. Bulutların arkasına saklanma. Gel, güneşim ol, ısıt beni. Gibi bir şeyler mırıldanıyordu. Bir köy mezarlığını geçtiğimizi gördüm. Mezar taşları üstümüze doğru koşuşuyorlardı sanki. Alıcı kuş gibi bizi almaya geliyorlardı. Korkuyordum, korkudan üzülmüş bir topaç olmuştum kamyon kasasının içinde. Sesim soluğum çıkmaz olmuştu. Köye yaklaşmıştık ki tam o sırada bir kuş kanat takmış uçuruyordu bizi. Bir boşluğa doğru uçuruyordu. İşte o anda Koptum, kayboldum. Dünyamdan uzaklaştım. Adı bilinmedik bir yere mi gittim, ne oldu bilemedim. Bir zaman sonra, 30-40 metre kadar uzakta, yalım yalım yanan bir alev bulutuyla uyandığımı anımsıyorum. Bir su sesi geliyordu. Kendimi yoklayıp, suya doğru sürünmeyi denedim. Ayakkabım, saatim yoktu. Pantolonum, gönleğim... Çekedim onlarla birlikte ellerim ayaklarım parçalanmıştı. Suya doğru sürünmeye başladım. Su sesi iniltiyle karıştı. Evet bir baş iniyordu İnleyen başı kucağıma aldım. Anlamıştım arkadaşlarımızdan birinin başı iniltisiydi. Su sesi inilti olmuştu. Su kan olmuştu. kucağındaki baş derin bir soluk aldı. Ardından soluk geri çıktı. Çıkan soluk son nefesti. Canı bedenini terk ederken ruhunu tanrısına teslim etti. Ölü yıldızlar gibi soldu gözleri. Hangi kadersiz arkadaşımdı? Öbür canlarımın durumu nasıldı? Beynimde sorular, yüreğimde acılar birbirini kovalarken ellerim ölünün başına okşuyordu. Saçlarının kıvırcıklığından metin olduğunu anladım. Yandım. Yüreğim bir mangal közle doldu. Dünyam yitti. Ben yittim. Her şey yitti. Her şey yandı, kayboldu. Yakınımıza başlayan yangının yalımı yüzüme vuruyor, ortalığı aydınlatıyordu. Herkes birbirini arıyordu. Ağızlarımızdan çıkan sesler söse dönüşürken sözcükler birbirine karışıyordu. Daha sonra yangını görenlerin bize doğru yaklaşan ayak seslerini ve köpek havlamalarını duydum. Köylüler el fenerleriyle koşuşurken olayı ve yerimizi haber vermeye çalışan ıslık sesleri ve çığlıklar birbirine karışıyordu. Biraz sonra doluştular çevremize. Bizleri teskin etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırmaya çabaladılar. Arkadaşımız orada kalmıştı. İkide bir sanki onun gelmesini bekler gibi durup durup arkamıza bakıyorduk. Ağlamak istiyorduk, Ağlayamıyorduk. Gözyaşlarımız kanımıza yüreğimize akıyordu sanki. Kimimizin ayakkabısı, ceketi, saati orada kalmıştı. Ölen arkadaşımıza bekçilik etmek istercesine, kimimiz birini kaybetmiş tek ayakkabıyla birilerimiz yalın ayak yürüyorduk. Elbiselerimiz paramparça olmuştu. Herkes bir şeylerini yitirmişti. Hepimiz arkadaşımızı, can yoldaşımızı yitirmiştik. Bir süre sonra jandarmalar geldi omuzlarında piyade tüfekleriyle. Bizleri önlerine kattılar. Karakola gidecekmişiz. Sanki kamyonu deviren bizdik. Yaramıza, beremize bakmadan hızlı adımlarla bizi karakola götürmeye çalışıyorlardı. Her yerimiz ağrıyordu. Kolumuza, bacağımıza, şuramıza, buramıza batan dikenlere taş parçalarını aldırış etmeden jandarmalar bizi bir an önce karakola götürme uğraşı içindeydiler. Karakola geldik. Her şey bir iki saat içinde olup bitmişti. Karakolun dışındaki hasır iskendelerde otururken birer birer ayakta sorgumuz alınmaya başlandı. Komutan bizi sorguluyor, yazıyor, geceyi uzatmak istercesine sordukça soruyordu. Okulumuzu, sınıfımızı, ilgili ilkisiz her şeyi sordu. Ayakta durmaktan yoruluyor, gövdemizin ağırlığını biraz bir ayağımıza, sonra öteki ayağımıza veriyorduk. Tek sormadığı, kaza yapan sürücünün kim olduğu, nerede olduğu, yanında kimsenin olup olmadığıydı. Al, sürücü ve arkadaşının kim olduğunu, kimler olduklarını ve nerede olduklarını. Olaydan sonra kaçtıklarını öğrendik. Hepimiz panik içindeydik. Ben sızlanmaya Yeniden ağlamaya başlamıştım. Erdem benim sızlanmamdan huzursuzlandı. Arkadaşım sen ailene kavuşursun, bizler de kavuşuruz. Asıl sorun ölen arkadaşımızın ailesine ne diyeceğiz? Ben ne diyeceğim, sen ne diyeceksin? Onlar ne diyecek diye söylenmişti. Sorgumuz bittiğinde horozlar ötüyor, karanlık yerini aydınlığa bırakıyordu. Çobanlar sürülerini köpekler eşliğinde yayılıma götürürlerken, kadınlar köy çeşmesinden evlerine su taşımaya başlamışlardı. Damlardan, bacalardan dumanlar tütüyordu. Oldukça acıkmıştık. Köy ahalisi, iktidar partisinden olmadığımızı öğrenmişler, bize ilgi göstermemişlerdi. Bütün ilde iktidar partisi seçimi kaybetmiş, bulunduğumuz bulanık köyünde ise kazanmıştı. Bizim partiden olan bir ailenin 11-12 yaşlarındaki çocuğu bizlere bazlama getirmişti. Şehirde analarımız, bacılarımız, kazayı ve yanlış da olsa ölüm haberimizi duymuşlar, ölülerine ağıt yakmaya başlamışlardı çoktan. Birer ikişer, komşular, dostlar evlere dolmaya, kendi dünyalarına göre olayı yorumlamaya, haber üretmeye başlamışlardı. Seçim sonucu da belli olmuş. Bizim parti tulum çıkarmış, yani milletvekilliğinin tamamını kazanmıştı. Yenik Parti'nin milletvekili adayları, senlik-benlik kavgasına düşmüş, sonuçta hepsi de kaybetmişti. Aslında Maraş'ın dışında onların partisi iktidar olmuştu. Zaten de iktidardaydılar. Kazananların mutluluktan, kaybedenlerin üzüntüden olsa gerek, bizlerden haberleri yoktu. Bizi oraya gönderen hukuk doktoru abimiz de bizlerle hiç ilgilenmedi, aramadı, sormadı. O günlerde şehirde bir iki tüccarın, toprak ağlarının, Birkaç feodal ailenin ve bir kısım politikacının dışında pek özel araç yoktu. Halk eşek at kullanırdı bağına, dağına, köyüne, kasabasına gitmek için. Taşıma işleri içinde kamyonlar vardı. Bağcılar da kamyon kasasına doluşarak tavukları, kafeste keklikleri, koyunları, keçileri, üzüm, incir sepetleri ve et, ekmek çıkınlarıyla toz içinde sabah şehre gelip akşam, Bağlarına dönerlerdi yaz günleri. Kentte ticari araç olmadığı için ailelerimiz bize ulaşamamışlardı. O gün öğleden sonra savcı ile birlikte doktor geldi. Bizleri tekrar cesedin yanına götürdüler. Yeniden sorgulandık. Cesedin başını, göğsünü, karnını açtı. Cellatkalıklı bir görevli. İçimizden kızıyor, dişlerimizi sıkıyor. Sesimizi çıkaramıyorduk. Öfkemizi, acımızı yüreğimize gömüyorduk. Yüreğimiz yanıyordu. Sanki savcıyla doktor yüreğimize bir kor parçası atmışlardı. Bu sırada birisi bir saat getirdi. Saat Rasim'indi. Rasim, o benim saatim dedi. Savcı mahkemeye çağıracaklarını saati ancak mahkemede alabileceğini söyledi. Sonraki günlerde beni mahkemeye çağırmadılar. Rasim'in ve diğer arkadaşların çağrılıp çağrılmadığını bilmiyorum. Sonrasında bizi serbest bıraktılar. Kafeslerinden salıverilmiş güvercinler gibi, hangi dala konacağımızı bilemiyorduk. İmimiz kimimiz birbirine karışmıştı. Bu olayın acısı bir zift gibi beynimin kıvrımlarında kaldı. Bir diken gibi yüreğimi kanattı yıllarca. Hayatta en pahalı şey deneyimdir derler. O olay bana sorgulamadan, düşünüp taşınmadan bir eylemde bulunmamayı, yarına kalmak için temkinli olmayı öğretti.